0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el Vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo Hoy estamos con Ricardo Recondo y me parece que la introducción vale la pena marcar que la justicia en general y especialmente en las instancias superiores y de control son sin ninguna duda un objeto de puja política y en este contexto Ricardo Recondo ocupó distintos puestos claves eh, en el Consejo de la Magistratura, un organismo esencial en esta puja. Recondo representa allí a los jueces, hoy es el vicepresidente del Consejo, pero ocupó la presidencia entre 2018 y 2019. En ese momento se lo vinculó a la gestión del gobierno de Macri, pero en los últimos días se lo vincula a la gestión del actual gobierno nacional, mostrando eh, lo opinable que esto resulta. Dentro del mundo de los jueces, eh, Recondo representa la lista Bordeaux. En el 2014 ganó las elecciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Judicial, y de este modo Ricardo Recondo volvió a ocupar la presidencia de este cuerpo, eh, cargo que ya lo había detentado entre el año 2006 y el año 2010. Desde 2002, además, es juez de la Cámara Federal en lo civil ...y Comercial de la Capital Federal. Pero Recondo ingresó al Poder Judicial hace bastante tiempo... ...en mayo de 1963. En 1977 llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...en calidad de secretario letrado. Fue funcionario del Poder Ejecutivo con Raúl Alfonsín... ...siendo Secretario de Justicia, nada menos. Y en el caso de Carlos Menem, siendo asesor del Secretario... ...y del Ministro de Justicia a fines de los 90. Durante la gestión con Alfonsín... Y en los episodios de Semana Santa, eh, Recondo tuvo una participación importante porque concurrió a Campo de Mayo y denunció al, al exteniente coronel Aldo Rico por rebelión ante el juzgado federal de San Isidro. Y también tuvo una aproximación al Poder Legislativo cuando fue precandidato a diputado nacional por una línea del radicalismo, el movimiento de afirmación irigoyenista, en el año 1990. O sea, Recondo estuvo en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, siempre relacionado con, con la justicia, una eh, posición fundamental que hoy ocupa tanto para el presidente Alberto Fernández como para la eh, vicepresidente Cristina de Kirchner. Y quería comenzar preguntándole eh, a, a Ricardo, él durante la dictadura militar estuvo en la justicia. Eh, recuerdo a, con la audiencia, subsecretario de la Procuración General de la Nación entre el 75 y 77, secretario letrado de la Procuración General de la Nación del 77 al 81, secretario de la Procuración General de la Nación entre el 81 y el 84, o sea, es muy interesante porque viene antes de la dictadura, sigue en la dictadura y luego posterior a la dictadura en la democracia ocupando puestos importantísimos, nadie duda recondo de su actitud democrática, simplemente para ilustrar a la audiencia más joven, ¿Cómo era ser miembro de la justicia eh, durante la, la dictadura? ¿Qué pasaba con los avias corpus? ¿Qué podría ser un juez, un procurador, un secretario, un fiscal en esa época?
1: Sí. Eh, en primer lugar, eh, yo no pude ser juez justamente porque no me nombró la dictadura. Uh -huh. este, yo siempre digo, eh, cuando entré a tribunales, mi vocación última, en ese momento era muy joven, era ser juez de primera instancia. Y nunca lo fui. Eh, curiosamente, tuve la suerte de tener muchos cargos, usted los mencionó, pero nunca pude ser juez de primera instancia. En la dictadura no, 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 no me nombraron, obviamente juez. Este, eh, pero claro, era eran momentos difíciles porque este, la Argentina este, cabalgó en esos momentos con gobiernos civiles y gobiernos militares. Este, era casi, irónicamente hablando, un bipartirismo, ¿no es cierto? Pero culminó con este último proceso militar que fue muy sangriento, como todos sabemos. Eh, era muy difícil en esos momentos. Eh, yo tuve la suerte, eh, en la Procuración General estuve 10 años, fue en el mayor periodo de formación que yo tuve, porque me acompañaba gente muy valiosa, que la voy a nombrar sí, eh, en un momento. Eh, a mí me nombra, era procurador general en ese momento, era el gobierno de Isabel Martínez, el doctor Enrique Petraqui Padre, me nombra la procuración general. Y luego, bueno, él obviamente viene la revolución y este, yo quedo ahí este, con sucesivos procuradores primero vino el doctor Elías Guastavino luego el doctor Mario Justo López y finalmente el doctor Gauna ya cuando este, llega la democracia ah, ¿no? perdónenme
0: que lo interrumpa, pero fíjense lo mismo cuentan los funcionarios de la área económica Alfonsín o sea, cuando uno va a la, al análisis del de el elenco del Ministerio de Economía de Alfonsín, muchos de los funcionarios técnicos venían desde el gobierno anterior. Usted mismo venía no solamente del gobierno anterior, o sea, la dictadura, sino del anterior del anterior, del, gobierno, de, de, del último gobierno de Perón, Isabel Perón. O sea, hoy sería inimaginable eh, que exista esta continuidad. Eh, usted siente que lo que ha sucedido es que eh, en líneas generales, con cada cambio de administración, se producen cambios eh, de, 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 de profesionales y que allí pueda haber una señal de cambio de época?
1: Sí, fíjese, y haciendo abstracción de, de lo político, este, yo siempre he visto, por ejemplo, para poner un ejemplo, Francia, pero Estados Unidos es otro ejemplo, este, en Francia el, el cargo de subsecretario es de carrera administrativa, o sea que cambian los gobiernos, pero no cambia el staff principal. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el gobierno federal. Eh, por eso estos países han progresado de esa manera. La Argentina, en realidad, tuvo la tendencia... Me estoy refiriendo quizás más al área
0: administrativa, ¿no? Sí, al Poder Ejecutivo.
1: Y al Poder Ejecutivo, sí. Ahí cambia un gobierno, incluso dentro de la misma democracia, y cambian funcionarios que deberían quedar, porque es la única manera de mantener políticas de Estado, ¿no es cierto? Y acá, al cambiarse, yo me acuerdo cuando me fui, eh, cuando terminó el gobierno del, del, del doctor Alfonsín, que ahí yo, para ser este, nombrado secretario de Justicia, yo tuve que renunciar a mi cargo. de Yo tenía el mismo cargo que tengo ahora, era juez de la Cámara Federal renuncié y me fui como Secretario de Justicia del doctor Alfonsín cuando termina el gobierno del doctor Alfonsín eh, me quedé sin trabajo porque había renunciado como juez así que me dediqué a, durante casi 16 años al ejercicio de la profesión luego concursé y volví al mismo cargo que había tenido y que detento en la actualidad, que es el de juez de la Cámara Federal.
0: Ahora déjeme quedarme en esa experiencia eh, con Alfonsín. Eh, y a usted le tocó participar especialmente en los hechos del levantamiento cara pintada, que terminaron dando origen a eh, leyes como la de obediencia a medida y el punto final. Y déjeme hacer un, un, un parangón con hoy, o tenemos un, un presidente como Alberto Fernández que se autodenomina... Eh, eh, podríamos decir inspirado por, por Alfonsín y Socialdemócrata Alfonsín tuvo una presión eh, casualmente por los juicios eh, a, 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 los, eh, eh, a, a, a los subalternos digamos de los comandantes en jefe de la, de la época de la represión y tuvo que dictar dos leyes en la Argentina la presión actual es otra es por los juicios de corrupción eh, puede existir la necesidad de generar alguna ley de amnistía o alguna forma de resolver el problema de la tensión que produce los juicios por corrupción y cuál es su posición respecto de eso, dado las solicitadas que hubo recientemente con, eh, con Vudú y las, mismos, eh, las mismas explicaciones del Presidente diciendo que él no iba a indultar, que en el en cualquiera de los casos tendría que hablarse una amnistía.
1: Sí, bueno, el, el... Es un tema político, no. Yo en realidad soy un juez. Estuve en la política, obviamente. Eh, en aquel momento le, le, doy, le acoto algo. Uh -huh. El doctor Alfonsín me nombró presidente de la comisión de extradición del general Suárez Mason y yo viajé a Estados Unidos a extraditarlo y lo trajimos a la Argentina extraditado. O sea, en aquel momento, este, porque se habla mucho ahora de los derechos humanos y nosotros no. no un poco nos da un poco de pena, porque en aquel momento cada vez que se citaba la valentía que ha tenido el doctor Alfonsín en, en el juzgamiento de la Junta de Comandantes, que no lo iba a hacer si ganaba el gobierno encabezado por el doctor Luder, este, ha sido extraordinaria. Yo le digo, lo he vivido, cada vez que se citaba a un teniente, este, el teniente venía uniformado y acompañado del coronel o de un general a veces a prestar declaración y cada vez que se citaba había un conato de golpe de Estado porque este era era muy inestable, usted es más joven que yo, Jorge, pero lo debe haber vivido. este Realmente eran épocas muy difíciles y al doctor Alfonsín le debemos realmente la consolidación de la democracia. Bueno, pero, pero
0: él mismo para consolidar la democracia eh, tuvo que hacer dos leyes que obviamente opacaron su, su legado. Eh, claro. Hoy no es la tensión en la Argentina, la grieta no está planteada, como usted decía, entre partidos políticos, civiles y militares, y no hay otra forma de grieta. ¿Usted cree que desde el punto de vista político puede ser necesario resolver el tema políticamente y no judicialmente?
1: Mire, yo recuerdo eh, eh, en la historia de Francia y Argelia, cuando se hizo la sublevación de los de los generales que quisieron derrocar al, al general de Gaulle, que en ese momento era el presidente de Francia, este, bueno, la, la... fueron siete años de guerra civil en Argelia, ¿no es cierto? Era, una, era algo muy duro, mucha sangre había corrido, muchos muertos. Y se lo juzga, obviamente, el, la sublevación es derrotada, se lo juzgan, incluso hubo un condenado a muerte en eh, pues que, que estuvo prófugo, pero muchas condenas a perpetua, y en un momento dado, para terminar con ese problema, el general De Gaulle admitió a todos. Eh, a veces los estadistas, porque nadie puede negar lo que era De Gaulle, eh, tienen que tomar estas determinaciones que no son populares. Eh, esto lo digo sin, sin desmedro de lo que pueda decirse en punto a si puede ser constitucional o no, porque la reforma del año 94 equipara a los delitos de, de corrupción con los de, de este, terrorismo de Estado, con lo cual no podrían estar incluidos en un amnistía o en un indulto. Ahora, todo lo que no fuera corrupción sí podría este, tener una solución política de este tipo.
0: ¿Qué opina usted eh, de la idea que se está barajando del gobierno de crear un tribunal intermedio para analizar las atribuidades eh, procesales y no tenga que intervenir la corte en ese sentido
1: yo creo que todas las grandes reformas, yo soy partidario de que el poder judicial tiene que tener este, una mejora en su funcionamiento obviamente, no como, como todas las instituciones, nosotros somos un país muy muy golpeado pero las grandes reformas tienen que hacerse por consenso, no se pueden sacar incluso bajo la sospecha de que puede haber algún oportunismo. En punto a eso, y viéndolo desde el punto de vista quizás constitucional, eh, un tribunal eh, no se olvide, por ejemplo, la casación federal que, que la crea este, el gobierno del doctor Merem. Este, se creó porque eh, los tratados internacionales en materia penal exigían la doble instancia. Y como se habían creado los tribunales orales en lo penal de instancia única, hubo que recurrir a este tribunal intermedio, esta fue la razón internacional, para que no fuera impugnado por los tratados internacionales. Por eso existe hoy la casación federal penal como tribunal intermedio entre... Este, las Cámaras Federales del Interior Penales y los Tribunales Orales de la Capital y la Corte Suprema. Luego, por un tema de exceso de trabajo, la Corte Suprema también delegó muchas funciones en la casación. En materia no penal, eh, tenemos un problema, porque aquí no es que haya este, Tribunales Orales de Instancia Única, sino que hay Cámaras, con lo cual... Este, Existe la revisión a los efectos de evitar el, el error judicial. Eh, yo eh, Ya hubo un intento de crear tribunales de casación intermedios en el gobierno de la doctora Kirchner. Eh, yo no, no lo veo así. Realmente este, no me parece que vaya a solucionar nada. Eh, se critica el funcionamiento del artículo 280 del Código Procesal para quien es un poco lego la corte puede rechazar los recursos extraordinarios sin fundamentación eh, pero lo cierto es que nosotros estamos hechos la constitución y nuestra justicia federal a imagen y semejanza de la justicia federal norteamericana y en, en el derecho federal norteamericano es una aceptación por parte de, de todo el mundo jurídico, que los juicios terminan en los tribunales ordinarios. Y solo por cuestiones constitucionales graves se puede recurrir a la Corte Suprema. Eh, fíjese, bueno, todos lo saben, que la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve no más de 300 causas por año. Eh, acá lo que pasa es que la Corte ha ido... Eh, esto fue, yo me acuerdo porque he sido... Eh, si, me perdona la soberbia me consideré discípulo del doctor Julio Ollanarte y él siempre decía que a Imas, que era, fue un secretario de la Corte, que luego fue un ministro de la Corte y que fue prácticamente el que empezó con la doctrina de la arbitrariedad de sentencias obviamente Carrió y, y Francisco Linares, pero eh, Imas fue el, un poco el que lo, lo formó a través de la jurisprudencia de la Corte y Ollanarte le dijo «Mirá, pusiste a la Corte al borde del precipicio, porque si la canilla esta se abre, el Tribunal no va a poder este, dar abasto con sus causas». Y un poco fue lo que sucedió. La Entonces, Corte está excedida.
0: Cuénteme, en esas sospechas que usted mencionaba respecto a que cualquier reforma tiene que ser por mucho acuerdo de, de todos los partidos y fundamentalmente de los dos principales y que no tiene que generar sospechas… ¿Cuál es su propia opinión sobre el law
1: No, este creo que no, no estoy total, no estoy para nada de acuerdo con eso. Este, por supuesto que siempre, y esto ha sido este, criticado, yo también lo he criticado, este, algunos tribunales este, que entienden en estas cuestiones de corrupción y no todos, algunos, siempre han estado maniobrando, digamos, políticamente, se ha politizado mucho o se ha judicializado la política también. Eh, recordemos que este, durante muchísimos años, hasta diría yo hace 10 años, este estaban lo que se llamaba las cuestiones no, no justiciables, o sea, que había decisiones este, del poder ejecutivo y o legislativo que no podían ser llevadas ante el ante los tribunales esto se ha ido por modificado. ejemplo en el caso del
0: dólar futuro claro,
1: por ejemplo una decisión económica o cuestiones internacionales en fin este, el
0: tratado con Irán por ejemplo
1: el tratado con Irán por ejemplo este, esto se ha ido perdiendo eh, no sé si para bien o para mal eh, pero lo cierto es que Incluso con las acciones de clase este, se ha entrado en un problema porque justamente la garantía que daba el Poder Judicial siempre, y lo decían todos los tratadistas, obviamente, este, era que el gran poder que tenemos los jueces se circunscribía a una causa específica. Entonces esto hacía que el poder fuera más restringido. Pero ahora con el tema de, 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 las, de las acciones de clase, en donde prácticamente las sentencias judiciales tienen un efecto erga omnes, el poder de los jueces ha aumentado de una manera considerable. Y aquí viene lo que decía este, un, un famoso presidente de la Corte de Estados Unidos, eh, Frankfurter, que eh, lo más importante en este caso es, era lo que se llama en, en, en inglés, el self-restraint, o sea, que los jueces deben autolimitarse para evite, evitar invadir a los otros poderes del Estado. Porque nosotros reclamamos con firmeza, y, y soy un convencido de eso, acerca de la independencia que debe tener el Poder Judicial. Y más que Poder Judicial, los jueces, porque los jueces somos el Poder Judicial. Pero al mismo tiempo tenemos que respetar la independencia de los otros dos poderes del Estado.
0: Y cuénteme, ¿cuál es su impresión sobre la causa de los cuadernos y a qué atribuye la diferente evolución que ha tenido en Brasil y Argentina las causas como, por ejemplo, la Vallato allí, cuadernos aquí?
1: Mire, yo no soy penalista, usted lo sabe, no he seguido puntualmente, no conozco el expediente de una manera... Pero, este, por lo que yo me he podido enterar, este, leyendo, escuchando, bueno, uno sigue siempre todas las, las evoluciones de esto. Este, bueno, no, es, no, no ha sido solo la declaración o las anotaciones de este hombre, sino que aparentemente está corroborada por una abundante prueba. Yo creo que acá hay que dejar funcionar a la justicia. Eh, la justicia tiene que independizarse de los vaivenes políticos. Para eso los jueces tenemos que tener la protección que nos brindan no solo las normas internacionales, mucha sangre ha corrido para conseguir la independencia de los jueces. No es una pavada esto. Y, y también hay que tener en cuenta que el Poder Judicial no es solo otro poder más del Estado, uno de los tres. Es también un poder distinto, porque funcionamos de una manera absolutamente distinta a cómo funcionan el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y por eso quizás a la gente le resulta muy dificultoso entender la manera de pensar de un juez. Usted eh, lo dijo efectivamente, así sucedió. En algún momento me dijeron que yo era partidario del gobierno de Macri, ahora me dicen que soy partidario del otro gobierno. Bueno, este, realmente cuando dicen esto, el juez se tiene que quedar tranquilo, porque si de los dos lados protestan es porque uno está en la senda correcta.
0: Y dígame... el el hecho de que en su momento el, el Consejo recomendó el traslado de los jueces que luego finalmente eh, no eh, se hizo una interpretación distinta del reglamento y se volvió para atrás por lo menos parcialmente, eh, ¿no le parece que generan sospecha en la sociedad respecto de eh, esto que usted mencionaba antes, de lo que podríamos llamar, no sé, una genuflexión política por parte de los distintos organismos eh, judiciales, incluso el Consejo?
1: Eh, sí, es muy mire, es muy difícil ser juez. Eh, incluso eh, yo no estoy de acuerdo con el sistema de selección de los jueces. En primer lugar, no sé si usted eso me lo quiere preguntar después. No, no, no. avance,
0: avance, avance con los temas que le vayan surgiendo.
1: Bueno, en primer lugar, porque eh, el Consejo de la Magistratura no está equilibrado, está muy politizado, no funciona como si funciona de manera más correcta en otros países, como puede ser Italia, Francia o, o España. En Estados Unidos no existe el Consejo de la Magistratura. Este, no tiene por qué tener intervención política, tiene que ser un organismo absolutamente profesional. Pero aparte, eh, la gente... Eh, en general, incluso le digo la, la, la gente vinculada con la con el derecho este, pretende que el juez sea un erudito del, del derecho y esto este, yo siempre recuerdo la frase del canciller de la reina Victoria que la parafraseo porque él, él dijo bueno un juez estamos hablando del siglo XVIII ¿no? fines del siglo XVIII un juez tiene que ser un, cab un caballero si sabe derecho mejor y si yo creo que no, no es un caballero, para ser un buen juez hay que tener coraje, hay que tener eh, honestidad, obviamente, hay que tener independencia y si uno sabe algo de derecho, esto le va a ayudar. Pero eh, nombrar académicos en, en la justicia o que el, el juez necesite ser un académico creo que es mezclar las cosas. El o sea, el carácter
0: dice, es muy importante. La actitud es eh, determinante a su juicio. Sí, señor.
1: Estoy absolutamente convencido de eso. Y aparte, el, el paso por la vida. Eh, por ejemplo, en Inglaterra este, se llega a juez luego de una carrera eh, en la abogacía. O sea, el que llega tiene prestigio. No se hace el prestigio con, con la función del juez prestigia la función en el que llega. Este, ¿Por qué? Porque eh, la, la sentencia aparte es una operación lógica, en donde el juez relaciona los hechos con el derecho y aplica la norma. Y para eso el juez tiene que saber mucho de las cuestiones de la vida, porque si no bastaría con poner un robot, un autómata que aplicara la ley y con esto este, se evitaría tener jueces, como pasa por ejemplo ahora, eh, le hago una, una comparación este, en el deporte con el tenis. Fíjese, ahora con las normas estas nuevas provocadas por la pandemia casi se han eliminado los jueces de línea, porque hay un, un aparato tecnológico que suplanta esta función. La, la función del juez no es suplantable porque el juez tiene que valorar muchas cosas y a veces con los mismos hechos de acuerdo a la personalidad de, las, de los intereses o de la personalidad de quienes están litigando, el juez va a tener que actuar incluso con, con este, argumentos de tipo psicológico, sociológico, económico. Este, yo me acuerdo una vez cuando era presidente de la asociación de magistrados, que invitábamos a todos los políticos a, a, este, a tener reuniones, eh, me acuerdo que una vez vino el, el doctor Lavagna, estoy, ya estoy hablando de los, del año 2010, creo mm -hmm. que era, y me preguntó si no había un procurador general económico en la Corte. Y claro, él lo veía desde el punto de vista económico, pero efectivamente los jueces, y más cuando uno sube en las instancias revisoras, este, tiene que analizar cuando dicta un fallo cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de ese fallo y las consecuencias también económicas o sociales.
0: Y en ese sentido, Ricardo, eh, el hecho de que varias causas eh, de corrupción, eh, y no solamente de corrupción, sino de temas que antes no eran judiciables, como usted mencionaba recientemente, eh, tengan eh, procesada a, la, a quien es la vicepresidenta del país. Genera una cuestión institucional, eh, es algo que trasciende al marco judicial. Ese juez caballero que en realidad, en lugar de medir, pondera, por lo que entiendo, o sea, compara desiguales, no compara iguales, ¿debería tener una actitud distinta si se trata de la vicepresidenta en el ejercicio o un expresidente?
1: Eh, la, la, hay tres instituciones en estos poderes del Estado, ¿no es cierto? Uno son los jueces porque estamos, esto ya después si usted me lo permite me voy a explayar, pero este, otros son los eh, legisladores y otro es el presidente. El presidente es una institución.
0: Unipersonal, él en sí mismo.
1: Unipersonal, pero en sí mismo es una institución. Uh -huh. eh, el problema es cuando hay el presidente comete delitos, o, no estoy diciendo que, que la doctora Kirchner los haya cometido porque no hay sentencia sobre eso. Pero sí, por ejemplo, hay sentencia con un, un vicepresidente. Y en este caso, bueno, los jueces deben resolver. No, Los jueces no pueden eh, medir con distinta vara en punto. Ahora, ejercicio. fíjese,
0: perdóneme que lo interrumpa. Usted hablaba antes de las amnistías en el caso de Gol. Eh, También cuando uno mira el Watergate, a Nixon se lo amnistía, Es decir, cuando la institución presidente comete un delito, en el hipotético caso que así fuera, ¿usted cree que el hecho de que sea unipersonal y es una institución al mismo tiempo tendría que tener un tratamiento diferente?
1: Eh, políticamente sí. Eh, eh, jurídicamente los jueces no podemos hacer distinciones porque estaríamos negando la famosa venda de la justicia, ¿no? Pero políticamente sí, bueno, a Nixon lo lo amnistía eh, Ford creo que se cometió después este pero claro el delito de Nixon había sido mentir eh, hay que ver la gravedad de las, de las cosas también no es cierto porque también eh, las soluciones políticas pueden ser no una solución propiamente dicha sino un perjuicio para el desarrollo de la democracia más en esta época en donde la democracia occidental está bastante vapuleada, ¿no es cierto?
0: Ricardo, en el caso del de vicepresidente, que es parte de la institución Poder Ejecutivo, pero bueno, nosotros tenemos un vicepresidente también particular, hay países directamente que no tienen vicepresidente. Sí. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué tratamiento eh, debería tener, también político?
1: Bueno, yo creo que también depende... La decisión política este, depende, de, ya le digo, porque vuelvo entonces a nuestra Constitución del 94, ¿no? Si lo que se trata es de un delito eh, de corrupción, eh, no hay ninguna posibilidad ni de indulto ni de amnistía.
0: Usted decía que quería explayarse en la diferencia entre cada uno de los poderes, que el Poder Judicial era diferente. Yo lo llevé por el lado del Poder Ejecutivo, si quiere explayarse sobre el tema de la particularidad del Poder Judicial. <coughs>
1: Claro, el poder judicial, eh, lo que la gente no... Y, y hablo incluso de, de, de gente vinculada al derecho, ¿no? Lo que, lo que no le dan suficiente importancia y que es lo primordial en el funcionamiento, ya Hamilton decía no, que este, el Ejecutivo tiene la espada, el Legislativo tiene la bolsa y el Judicial solo tiene el poder de su razonamiento. Este, y por eso era el más débil de los poderes eh, pero lo fundamental acá es la independencia cuando se habla de la justicia, los políticos seguro y sin, sin hacer este, referencia a ningún bloque en especial, en general todos este, hablan de sí la independencia del poder judicial ¿qué es la independencia de los jueces? porque el poder judicial como órgano no es presionado por nadie, es un órgano este, abstracto. Los que son presionados somos los jueces. Y los jueces, que somos eh, como cualquier otro ser normal, dije que teníamos que tener coraje, sí, pero uno no puede pretender que un juez sea un superhombre. Entonces, como los jueces somos seres normales, que decidimos cuestiones de alto voltaje, de todo tipo, ...económico, político, social... Este, ...necesitamos tener una especial protección... ...para poder desempeñar eso... ...porque en, en contra de lo que la gente dice... ...que los jueces somos corporativos... ...es todo lo contrario... ...los jueces somos... ...una entidad aislada... ...cuando tenemos que decidir estamos... solos nosotros con nuestra propia conciencia... Eh, ...podemos consultar por supuesto... ...pero la firma la pone uno solo y ese solo se hace responsable. Y por eso, en el ejercicio de la jurisdicción, el Poder Judicial está organizado con una cabeza que es la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Pero esto tiene dos lecturas. Por un lado, está para suplir el error judicial. O sea, porque hay distintas instancias para justamente, como el juez tiene un gran poderío y resuelve sobre la vida y, y el honor y el bolsillo de la gente este, hay que prever que el error judicial es mucho más grave que en cualquier otra de las ramas del, del poder y entonces se prevé las distintas instancias para tratar de corregir esto se dice que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial exactamente, protocolarmente así es y en definitiva como último intérprete de la Constitución, también lo es. Pero en el ejercicio de la jurisdicción, cada juez, cualquiera sea su, su nivel, es el Poder Judicial. Y por eso tenemos lo que se llama la revisión este, judicial en cualquiera de los jueces, que es lo que, por suerte, este, se mantiene en, en nuestra... Esto es una opinión personal, obviamente se mantiene en nuestra patria y no este, se ha tratado de crear, como algunos han querido por ahí, a un tribunal constitucional. Porque esto es justamente lo que democratiza la justicia. Porque la opinión de todos los jueces es valiosa aún cuando sea en la instancia más corta que haya. Por eso... Si bien hay un tema por economía procesal que hace que si la corte tiene una jurisprudencia, los jueces después tenemos que eh, adaptarnos a ella para evitar el, el gas, la economía procesal se dice para que la gente no tenga que seguir litigando. Como por ejemplo pasa con los juicios previsionales, fíjese, este, ya hay una jurisprudencia de la corte, caso Badaro, etc., etcétera, y sin embargo este el poder ejecutivo sigue apelando las sentencias y los pobres jubilados se van muriendo sin conseguir este, que les reconozcan su derecho por lo largo que son los trámites judiciales.
0: Déjeme hacerle dos preguntas puntuales sobre este tema. ¿Hay presos políticos en Argentina? No. ¿Qué no. opina de la evolución de la causa de Nisman? Se cumplieron seis años. Eh, usted ha hecho ya expresiones en distintos momentos. Me gustaría que las actualizara.
1: Bien. Este es otro tema que yo ignoro en el estado de la causa, ni por. Según tengo entendido, se está demorando por unos peritajes que es la defensa del técnico Lagomarcino. El problema de las causas. Fíjese, acá el problema básico de la justicia es la demora. Sin perjuicio que haya jueces, como usted bien dijo, que se adaptan a la política de turno y esto debería ser este des, Desechado y erradicado el funcionamiento. Pero el grave problema de la justicia es la demora. No se, se ha corregido mucho la demora en materia penal ordinaria con los tribunales orales. De hecho, se están juzgando hechos eh, de una antigüedad de 6-7 meses. O sea, se, son sentencias rápidas. ¿Qué sucede después? Vienen todas las apelaciones. Entonces, yo digo lo siguiente: ¿no es cierto? Y lo dije antes que ahora, mucho antes que ahora se, pueda, se haya puesto de moda este tema de las prisiones preventivas. Eh, se ha exagerado con las prisiones preventivas, es cierto. Eh, pero al mismo tiempo, las prisiones preventivas se han exagerado no solo con cuestiones políticas, se ha exagerado con todo el mundo. Pero ¿qué sucede? La sociedad, frente a la, a la, a la justicia, solo ve que se hace justicia cuando alguien va preso. Al no haber condena, entonces se toma este, el tema de la prisión preventiva como una justicia anticipada, lo cual es un horror, porque entonces aquí no hay garantía. Pero por otro lado, fíjese que tampoco los juicios, que lo dije al comienzo de esta charla, tampoco los juicios se terminan donde se tienen que terminar. Aquí hay un tribunal de primera instancia y... Se dicta la sentencia del tribunal de segunda instancia y el juicio tiene que ser ya esa la sentencia definitiva. Después los recursos que haya de naturaleza constitucional, bueno, se verá. Pero mientras tanto la sentencia se tiene que terminar con los tribunales ordinarios. Y esto es lo que se ha desvirtuado. Entonces al desvirtuarse la, la existencia de sentencia definitiva, al desvirtuarse el tema de la prisión preventiva... Entonces tenemos que esto es un Ahora,
0: si no hubiera existido eso, Menen estaría preso. O sea, casualmente, sí. como usted plantea, probablemente esta alternativa de continuamente poder apelar a un tribunal superior es el que permite, es funcional, estirar las causas 25 años.
1: Y bueno, fíjese, y, y usar también las, las, este, los cargos con, con, este, con privilegios para, para no poder... Este, sufrir todas las consecuencias de la
0: justicia Bueno, las dos cosas, porque de acuerdo a la podríamos decir, no jurisprudencia pero las normas de el Senado, si hay sentencia eh, firme sí se desaforaría al Senador eh, el argumento, se acuerda de Picheto es que todavía no estaba la sentencia firme porque faltaba el fallo de la Corte en el caso bueno, de Menem claro, me refiero
1: Claro, entonces pero después van a decir que falta la sentencia de, de un tribunal internacional, o sea nos estamos riendo un poco de la, de la sociedad, ¿no es cierto?
0: Dígame, eh, la reforma judicial, usted decía que creía que sí que había que producir una reforma judicial, que tenía que ser por consenso, independientemente de que no sea este el caso, ¿qué tipo de reforma judicial usted cree que tendría que haber? Con toda su experiencia de décadas en la justicia. Mire,
1: eh, en materia penal, y estoy hablando penal ordinario, el, después si quiere nos ponemos con el tema federal. del penal Federal. Este, ha mejorado mucho. Le, le, le acababa de decir yo que este, lo sé porque mi jueza es, es, mi jueza, mi mujer es jueza de un tribunal oral penal. Este, tan pero está bien que diría
0: fases... que diría Freud de mi jueza, ¿no? Sí, sí <risa> en sí. el caso sí. de la señora. Voy a tener perdona que perdona la risa.
1: Empezar de nuevo la terapia. Este, no, en materia penal se ha mejorado mucho. Uh -huh. Eh, en materia civil, ¿qué pasa? No hay no hay juicios orales. Me, me he cansado, mire, en, 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 cuando fui secretario de Justicia de, del doctor Alfonsín, este, hice un proyecto que tuvo Estado parlamentario para los famosos tribunales de pequeñas causas o de menor cuantía. Usted sabe la paz social que traería si esos tribunales funcionaran en todo el país de una manera adecuada. Y no estoy hablando porque sí, yo los he visto funcionar en Estados Unidos, en, en Alemania, en Francia, pero funcionaban en Uruguay y en la Argentina nunca. En, en parte culpa también de los abogados, culpa también de los jueces, que pareciera que ser era el, el antiguo juez de paz. Este, acordémonos ¿no, de los que leímos el Quijote de, de Sancho Panza cuando fue gobernador de la ínsula. Este, no, no estoy haciendo de esto una disminución de, de la importancia. Yo creo que es, ese tipo de tribunales traería mucha paz social porque además van al barrio, no tiene que venir la gente a pedir licencia, a, a perder un día de trabajo para litigar y encima con un patrocinio letrado que le cuesta plata. Era y todo... Todo gratuito. ¿Y en
0: el caso de los eh, federales? Bueno,
1: los tribunales federales. Sí, no ¿qué, reforma,
0: ¿qué reforma? Qué ref sí, penal tribunal. Eh, eh,
1: ah, penal no, federal. federales. ¿Qué?
0: Bueno, yo fui partidario
1: y, este, y, y, y sigo haciéndolo. Quizás ahora ya está más desprestigiado, por tanto que se ha politizado todo. Pero a mí me gustó aquella reforma que había hecho el, el doctor Vélez cuando fue en este, ministro de justicia que era la, la unificación de la justicia federal y hacerla toda federal penal, o sea en vez de haber, este, en ese momento eran 8, ahora son 12 creo 6 este, y 12 que hubiera 100 pero no solo eh, los jueces se sienten agraviados por esto no, al contrario es para la protección de esos jueces porque fíjese, son 12 jueces este, que tienen juicios de un altísimo eh, voltaje político, económico, social, internacional y, y, y nadie los defiende es decir, no tienen una defensa porque no está consolidado acá el poder judicial de esa manera. Por eso yo insisto tanto en la independencia.
0: Y si hubieran más jueces, se diluiría la presión, lo que usted y plantea. Claro,
1: ¿Cómo va a ser lobby? Es más fácil hacer lobby en 12 jueces que en 100.
0: Déjeme, usted mencionó el tema de, de, de su jueza. Déjeme tocar el tema de la endogamia judicial. El mes pasado la oposición habló de un pacto suyo con el gobierno para el nombramiento casualmente de su esposa el senador de Cambiemos, Ernesto Martínez, del Frente Cívico Cordobés de Luis Juez, dijo que existió textualmente una motivación espura y sospechosa en la propuesta de Silvia Mora como candidata a jueza de la Cámara en el Tribunal Oral número 10 de Comodoro Pi. Eh, eh, ¿Podría hacer su, su descargo sobre este tema, sobre esta acusación?
1: Bueno, no, no necesito hacer ningún descargo porque lo que hizo este hombre fue una vergüenza, porque no le hizo una sola pregunta este, relacionada con su función. Por otra parte, aclaro que no es el nombramiento de mi cónyuge. Ella es jueza. Solo pide este, la prolongación por cinco años más por haber llegado a los 75 años de edad. Y quien me conoce, y creo que tengo 50 años ya de ejercicio de la magistratura, no puede pensar que yo este, voy a cambiar eso por este, por, mire, le voy a explicar claramente eh, esta es otra cosa que los políticos no llegan a entender nosotros estamos en el, en el Consejo de la Magistratura en representación de los jueces somos tres consejeros jueces y yo como consejero juez respondo a lo que necesitan y por lo que me han votado mis, mis colegas jueces y mis colegas jueces lo que quieren es que se hagan los concursos y se, y se generen eh, se cubran las vacantes y se generen las, las este, digamos las ¿cómo se llama? Las, los ascensos que se producen por este por este tipo de cuestiones. Fíjese y acá yo acoto un poco y ayúdeme a regresar a, 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 a al, al no, lo anterior al central y es que una de las cosas que, por ejemplo, tiene la justicia inglesa y que, y que yo siempre propiciado que así fuera, es que no existen jerarquías, sino funciones en el Poder Judicial. Entonces, quien es juez de primera instancia está cumpliendo una función. Quien es juez de segunda instancia cumple la función revisora para evitar los errores, como yo dije, pero tienen todos la misma jerarquía. Por lo tanto, una vez que a uno lo nombran juez, termina de juez, no necesita ir a concursar, porque yo ahora le pongo, y no le voy a dar nombres, pero podría dárselos, pero no lo quiero hacer por respeto a mis colegas, de jueces de primera instancia que están queriendo ascender a camaristas y se ven presionados por ese tema. Entonces, también facilitaría la independencia judicial, que una vez que a uno lo nombran juez a través de una carrera, este, eso ya también se, se puede hablar, este ya se olvidó de todo, no depende de nadie más. Se decía en, 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 la, en la jurisprudencia norteamericana que el juez va adquiriendo más independencia a medida que se aleja del político que lo nombró.
0: Y dígame, Ricardo, para concluir en el tema de la endogamia, en Twitter hay legisladores eh, de la actual oposición que lo acusaron de ser parte, textualmente, le voy a leer, de la endogamia judicial, porque su hija y sus nietos trabajan en la Dirección de Administración Financiera de la Justicia. Y se discute de que el Poder Judicial es un, digamos, una, una, hay una relación de familiaridad donde normalmente hijos, nietos continúan en distintos cargos de la función judicial. Es bueno, es malo, hay nepotismo, hay simplemente vocación que se hereda como en otras profesiones el hijo puede... Tener eh, ser, sentirse inspirado en el padre?
1: Eh, mire, yo eh, sí, yo tuve seis hijos. Uh -huh. eh, dos son abogadas. Eh, los, las otras son un, un varón y, y cuatro mujeres, un, un hijo mío falleció. Este, no tiene nada que ver con la justicia. Y a mí me hubiera gustado en realidad que no fueran abogadas, pero bueno obviamente estoy orgulloso de eso pero es difícil ser este, el hijo del, de quien tiene alguna trascendencia digamos en el mismo lugar en que uno se quiere desempeñar porque le quita le quita autonomía no es cierto este pero bueno eh, usted dice no tengo ningún nieto en la justicia ¿eh? Ajá. Eh, sí tengo una hija que en una época se podía nombrar eh, relatora a los, a los hijos por, por un tema de confianza, después eso se derogó y entonces yo traté de que, de que no estuviera más conmigo y ahora está en otro cargo.
0: y, y tengo Bueno, de hecho, que... perdóneme que lo interrumpa, Oscar Parrilli comentó lo siguiente, voy a decir textualmente, a, a, a raíz del nombramiento, eh, no del nombramiento, sino como usted dice, de la prolongación de, de su jueza, eh, eh, dice textualmente creo que echa por tierra que nuestro gobierno pretende apoderarse del poder judicial porque claramente recondo no es miembro del consejo de la magistratura que se haya caracterizado con nuestra representación política, sino todo lo contrario y aprovecho a preguntarle, ¿cómo es su actual relación con el kirchnerismo, con el, con el actual gobierno?
1: Bueno en mi paso por el anterior consejo que la presidenta era la doctora Cristina de Kirchner a mí me hicieron cinco denuncias penales y cinco denuncias administrativas por oponerme tiene razón el doctor Parrilli en ese sentido eh, pero en el actual consejo nunca lo he ocultado este, nos, nos conocimos con algunos integrantes del, del, de la oposición y tenemos buena muy, muy buena relación personal yo soy de los que cree es más mi función de juez me ha llevado a eso porque fíjese este, yo siempre traté de ser un buen juez, juez o funcionario judicial, bueno, ya le expliqué que nunca pude ser juez de primera instancia, pero ahora soy mejor juez que antes, porque la profesión me ha hecho, este, digamos, me ha generado una, una pátina que me impide incluso este, tener mis propios prejuicios cuando estoy dictando una sentencia.
0: Por eso. usted si tiene una especie le... de abogado interno que, que hace, se cuida de que su sesgo no sea confirmatorio de su sesgo si una sentencia es, es... confirma su prejuicio usted desconfía de usted mismo sí señor, es que, es que tiene que ser así bueno, eso hacemos los periodistas también
1: y, pero no me cabe duda los buenos periodistas funcionan así pero el, la independencia del juez es para afuera para el exterior o sea las presiones económicas, políticas de, de medios de... De, ¿Comunicación? de lobbies uh -huh. es dentro del Poder Judicial porque también se tiene que independizar de los tribunales superiores y por eso si yo tengo una sentencia y, y la Cámara me revoca en este caso, bueno, estoy hablando en, en abstracto no yo soy la Cámara, pero si me revocara la Corte este bueno, tengo que adaptarme a eso pero yo tengo que dejar a salvo mi opinión, porque yo con eso voy a contribuir a la democracia dentro del Poder Judicial. Por eso es importante, este, muchas veces por la, la división de trabajo, es decir, lo, los jueces nos hemos visto saturados por la litigiosidad. Realmente, yo este, cuando he estado en la Cámara, tuve las dos, las dos etapas. Primero, este, antes de renunciar para irme de secretario del doctor Alfonsín, yo estaba en la Cámara y yo hice todos mis proyectos de sentencia, no los
0: derivé nadie.
1: En cambio, ¿me está escuchando?
0: Perfectamente.
1: Ah, porque no lo veía.
0: Perfectamente.
1: En cambio, en esta segunda etapa cuando volví, que concursé y volví al mismo cargo, si yo hiciera eso me tienen que echar porque no podría. O sea, está la litigiosidad que hemos quedado pocos jueces. Entonces, esta es otra cosa que de afuera no se evalúa. Es de reforma, sí, ¿sabe qué? Hay que nombrar cientos de jueces. Pero entonces la gente de ahí empieza, la gente en general, digo la opinión pública, así decir, oh, que van tanta plata, que gastan. Bueno, acá viene el tema de la, de la desconfianza, cuando uno, cuando se dice, bueno, pero nombran jueces para nombrar jueces amigos. Entonces acá la reforma tiene que ser tan consensuada que nadie pueda pensar mal que se está nombrando un juez en cualquier lugar en que sea, que vaya a ser un amigo para que le dicte sentencia a favor. Aparte, yo siempre tengo un dicho que es: los jueces amigos que el político cree que nombra son amigos del poder, no del político. Así que en cuanto cambia la, la orientación política, ese juego va a cambiar.
0: Bueno, estamos continuando con, con Ricardo Recondo y le pido si le parece desdoblar la pregunta en primero específicamente: ¿qué rol tiene la negociación judicial? Eh, Jerónimo eh, Ustarroz, el hermano del ministro del interior Guado de Pedro y si usted habla con él Sí.
1: Eh, en general yo tengo una, una muy buena relación con el doctor eh, Jerónimo Ustarrós pero todos los que nos llaman de la oposición o sea los seis consejeros que no pertenecemos al oficialismo este, tenemos una excelente relación con el doctor Ustarroz porque es una persona de diálogo abierto este, que negocia y, y nosotros lo que tenemos que tratar por eso es, es la parte que, la, que la, la, eh, algunos políticos dicen no hay que oponerse no hay que dejarle porque la única arma que tienen en el Consejo son que no tienen los dos tercios y si le damos los dos tercios y qué vamos yo a mí me eligieron Estoy ejerciendo... Está bien que lo ejerzo gratis porque yo cobro mi sueldo de juez, no cobro como consejero. Pero a mí me nombraron para que el consejo funcione, no para que el consejo no funcione. Entonces yo voy a tratar de que, negociando obviamente, con, con este los, los consejeros oficialistas, se nombren los jueces más razonables que haya. Obviamente va a haber jueces... De, de tinte porque aquí hay otra cosa que hay que explicar los jueces no somos no venimos de Marte cada uno tiene su, su este, pensamiento político, social, jurídico eh, religioso este, pero bueno cuando llega un momento el juez tiene que aplicar la ley usted Entonces, lo que el,
0: siente es pero... que le piden a, a, la, a la minoría del consejo de la magistratura que haga de oposición al gobierno
1: Claro, como se hace en la política, pero eh, también como se debería hacer en la política, yo creo que el, el Consejo tiene que funcionar con consenso. Entonces, y bueno, está bien. Vamos a ver, a este juez que es, por ejemplo, yo estoy absolutamente en
0: contra... De justicia el legítima.
1: Militante. Y, el juez no puede ser militante.
0: Perdóneme, y, justi ¿y justicia legítima?
1: Bueno, tampoco quiero encasillar a todos porque no los conozco a todos en, en su función pero ellos tienen derecho a hacer su propia asociación este, creo que la justicia es legítima cuando es imparcial o sea, me parece un poco soberbio el, el título que se han autoimpuesto, pero bueno, habrá muy buenos jueces ahí, yo no voy a hacer un, una este, calificación previa lo que sí sé eh, bueno, todo el mundo sabe por mi pertenencia al radicalismo. Al, al radicalismo que es, este, tengo esa tendencia fui afiliado radical cuando fui juez me desafilié o sea pero eso no quiere decir que yo vaya a beneficiar a alguien porque sea radical o sea eh, peronista o sea conservador o sea lo que sea Este, y yo he tenido eh, pruebas de, de grandes jueces que compartieron conmigo la magistratura que tenían una orientación mucho más a la derecha que la mía, y sin embargo votaban conmigo cosas porque era lo correcto que había que hacer.
0: Y respecto de los medios, cuando usted mencionaba recién de que se le pide a la minoría en el Consejo de la Magistratura, que tiene un poder distinto que en otras áreas porque se exige los dos tercios, eh, que actúe como oposición al gobierno, ¿usted siente que hay una presión por parte de los medios? ¿De ¿Quién es que le pide, además de la oposición, eh, que actúen como una oposición al gobierno?
1: No, a mí no me pide nadie, sinceramente. Este, es más, todas las decisiones que yo, que yo tomé, que por eso me acusan de, to de todas estas cosas, las tomamos los seis, ¿eh? Nunca se tomó una sola decisión en este Consejo de la Magistratura que ahora integro, este, que no sea de acuerdo con los seis este, que integramos lo que se llama la oposición. Pues, bueno, y sí.
0: cuénteme, ¿cuál cree usted que tiene que ser si hay algo que esté bien o que esté, eh, perdón, que esté mal y que haya que corregir de la relación entre el periodismo, lo que me, me, me toca lo que yo represento, y la justicia y los jueces?
1: Yo tengo muy buena relación con el periodismo, en lo personal. Eh, ah, perdón que me auto haga una autorreferencia, pero por los cargos que yo tuve, siempre Obviamente. en general el problema que hay aquí también es que el juez. Eh, que es una persona el buen juez ¿no? que es un profesional que está centrado en, en su trabajo este, ojo en, en su familia en, en su bienestar económico porque también cuando al juez se le toca el bolsillo se le está coartando su independencia eh,
0: en ese sentido no se puede ser independiente políticamente sin serlo financieramente
1: desde ya, y eso, eso se ha dicho en todas partes del mundo y por eso se los protege porque fíjese, acá hay un tema que es muy sutil, ¿no? pero eh, se dice bueno, lo que se está protegiendo de esta manera es el cargo no a la persona juez pero bueno, el cargo lo ejerce, lo ejerce una persona entonces es muy difícil escindir, sí señor, mire yo quiero que los jueces ganen bien Ahora, eh, pero usted gana bien, y encima no paga impuesto a la ganancia. Este, Esto es otra cosa que se usa de mala fe. ¿Quién va a decir que no? Por supuesto que tiene que haber igualdad en el pago de impuestos, pero acá no se, no se habla del, del impuesto. Lo que se habla es de la remuneración de los jueces. ¿Cómo tiene que ser la remuneración de los jueces? Y entonces... Usted dice, bueno, sí, señor, ¿usted quiere pagar impuestos? Sí, ah, yo quiero pagar
0: pero, impuestos. Perdóneme que me interrumpa, fíjese que lo mismo se dice de los, de los medios de comunicación y los periodistas, es decir, no hay independencia política si no hay independencia financiera, y lo mismo ha sucedido en medios de todo el mundo de tratar de minar su independencia eh, política a través de debilitar su independencia financiera. Entonces, vuelvo a preguntarle cuando usted mencionaba antes de que a veces se nos pide en el Consejo de la Magistratura de que nosotros somos el último bastión porque no tiene el gobierno los dos tercios. Eh, ¿Usted siente esa presión en algún sentido relacionada con los medios de comunicación? ¿Y se ve que hay algo que estemos haciendo mal los medios de comunicación?
1: No, no la siento. Uh -huh. eh, sí siento en algunos periodistas, pero no, no en los periodistas más encumbrados, digamos, ¿no? Uh -huh este una suerte de envidia ¿cómo es eso? y algún periodista no poco conocido me ha llegado a decir bueno, pero este vos ganás lo mismo que yo y no pagás impuestos digo uh -huh. pero escúchame eh, también se dice por, a lo mejor me meto en un tema medio no, espiloso pero favor. no me importa a mí eh, en realidad este, bueno, pero también un cirujano que salva vidas o, este, o el maestro que forma a los chicos. Claro, pero ¿sabe que Ni al cirujano ni al maestro le interesa presionar al gobierno. Ellos van a hacer su trabajo sin que nadie los perturbe. En cambio, a los jueces, que aparte por algo estamos en la Constitución, y por algo el artículo de la Constitución Argentina es más estricto incluso que el de la Constitución norteamericana, porque dice el salario no podrá ser reducido de manera alguna. ¿No es cierto? Entonces, bueno, pareciera que acá hay un tema que hace a la independencia del funcionamiento del juez. Yo no he sentido, salvo estas pequeñas cosas... Y hay una vez.
0: envidia, y hay una envidia de los políticos del juez, o sea, cuando Cristina Kirchner decía que si en otra vida quería ser jueza de primera instancia por el poder que tenían.
1: Sí, envidia y algún famoso legislador me llegó a decir y miedo porque también el, el... acá hay una diferencia también el, el legislador o el, o el miembro del ejecutivo y a mí me, me sucedió está de paso por la función que ejerce, con lo cual puede tener algunas este, brechas o algunos ataques o alguna merma en su, en su posición porque va a estar poco tiempo, salvo los políticos argentinos suelen hacer toda su carrera este, en la política, pero si no, en general la política es de paso. En cambio el juez no. Yo tengo 50 años, bueno, estuve 15 años en la profesión, pero si no tengo 50 años en la, en la judicatura, vivo de eso, no puedo hacer otra cosa salvo la docencia universitaria que, que no es redituable, obviamente. Y, pero,
0: ¿Y será por eso que se asocia entonces eh, a la justicia junto con los medios y junto con... Eh, las asociaciones empresarias como los poderes fácticos porque comparten el hecho de ser permanentes a pesar de que la justicia es un poder institucional de la constitución mientras que eh, las cámaras empresarias y los medios no?
1: Bueno, yo tengo una gran amistad con un periodista muy famoso que lo voy a dejar en el anonimato que me dijo, mira ¿sabes cuántos presidentes vi pasar yo y sigo siendo periodista? Uh -huh. Es decir, hay una suerte de, de, aparte porque no nos olvidemos, y esto no es para halagarlo a usted, mi querido Jorge, pero es que la garantía de la existencia de la democracia pasa por el periodismo independiente y por la justicia independiente, no le quepa duda.
0: Se nos acabó el tiempo. Un gran placer, Ricardo, esta conversación. Eh, le mando muchos saludos eh, y eh, los mejores deseos para este año.
1: Gracias, Jorge.
0: Perfil Podcast.